0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Am Tisch heute mit Anne Bohnenkamp-Renken, Direktorin des Freien Deutschen Hochstifts Goethehaus in Frankfurt und damit auch Leiterin des Deutschen Romantikmuseums, das jetzt nach gut zehnjähriger Planungs- und Bauzeit eröffnen wird. Gastgeber ist Martin-Maria Schwarz. Einen schönen guten Tag, Frau bohnen Brenken.
0: Guten Tag, Herr Schwarz.
1: Habe ich jetzt eine erleichterte oder eine eher euphorische oder eine vielleicht auch nur stolze Schöpferin des völlig neuen Museums vor mir?
0: Also noch ist es eine angespannte Schöpferin des neuen Museums, wobei ich natürlich nicht alleine die Schöpferin bin. Das ist eine große Teamarbeit und ich bin auch einfach sehr Froh und glücklich über die wunderbaren Jahre der Zusammenarbeit, die uns dieses Projekt beschert hat.
1: Wir gehen da noch mal ein bisschen rein in diese Jahre. Denn wenn man so zurückblättert, dann lernt man mal wieder. Der Mensch kann planen, so viel er will, er wird nie der Herr des Verfahrens sein. Es beginnt, glaube ich, wenn man so den, den Ursprungsmoment finden will, so 2010, 2012, nimmt das ganze Form an, 2013 stand das Projekt kurzzeitig überhaupt generell in Frage, weil sich die Stadt aus der Finanzierung zurückzog, dann aber wieder einstieg, dann dachte man könnte 2018 eröffnen, es verzögerte sich aus anderen Gründen nochmal, schließlich kam Corona und vertagte die vorgesehene Einweihung nochmal um ein Jahr. Sie aber wirkten die ganze Zeit nicht so, als hätten Sie jemals Zweifel an der Realisierung dieses Projektes gehabt.
0: Ja, das stimmt für die für den größten Teil dieser Zeit. Also 2013, als diese sehr überraschende und äh, tatsächlich deprimierende Nachricht kam, dass die Stadt ihre feste Zusage zurückzog, da war ich nicht sicher, ob es uns gelingen würde. Aber ich war einfach sicher, dass äh, wir es versuchen müssen. Mhm. Es ist so ein ähm, wichtiges und aus meiner Sicht in diesem historischen Moment sozusagen einzigartiges Projekt, das ich wusste, es soll nicht an mir liegen, dass das scheitert. Darum habe ich nie aufgegeben.
1: Ja, das heißt, Sie haben das Feuer am Glimmen gehalten, Lassen Sie uns aber kurz nochmal Grundlagenbildung betreiben. Das Romantikmuseum steht jetzt also in Frankfurt und nicht in Jena, nicht in Heidelberg, nicht in Göttingen. Das wären ja dann die eigentlichen Orte, weil es waren die eigentlichen Zentren des romantischen Diskurses, die eigentlichen Treffpunkte der Dichter und Philosophen. Es hat trotzdem in Frankfurt einen guten und richtigen Platz, weil...
0: Weil hier die Schätze liegen. Das ist der eine und wichtige Grund. Wir haben diese wunderbare Sammlung von Manuskripten der romantischen Dichter in den Magazinkellern des freien deutschen Hochstifts schon seit Vielen Jahrzehnten, im Grunde seit über 100 Jahren, wird diese Sammlung erstellt. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist der, dass es direkt neben dem Goethehaus, also im Dialog mit dem Goethehaus, genau am richtigen Platz ist, weil die Romantik ohne Goethe überhaupt nicht denkbar ist. Das Und ist natürlich klar. ist gleichermaßen richtig, dass die Romantik nicht an einen Ort gehört, sondern dass das eine Bewegung ist, die immer wieder ihre Zentren gewechselt hat. Zu den Orten, die Sie genannt haben, müsste man ja auf jeden Fall auch noch Berlin zählen. Und es gehört mit zu unseren auch deutlich zu machen den Besuchern, wie sich die Romantik bewegt hat durch mhm. die Orten und Zeiten.
1: Mhm. Und dann muss man den Namen eines ihrer Vorgänger nennen, nämlich Ernst Beutler. Er war Direktor des Freien Deutschen Hochstifts 1925 und auf den geht zunächst einmal die Anlage dieser Handschriftensammlung zurück und nicht zuletzt auch die erste Idee, überhaupt ein Romantikmuseum zu gründen. Das heißt, die Vorstellung eines Museums für die Romantik, die hatte Ernst Beutler auch schon.
0: Das ist richtig. Ernst Beutler ist 1925 nach Frankfurt gekommen, als neuer Direktor des Freien Deutschen Hochstifts. Und er hat wohl ziemlich rasch gesehen, dass dadurch, dass jetzt ja inzwischen in Weimar auch ein Goetheort ort dazugekommen war, lange Zeit war das Hochstift ja der einzige Goetheort gewesen, dass sich das Hochstift sozusagen einen neuen Schwerpunkt suchen müsse, ein ergänzendes Feld. Und da hat er relativ rasch auf die Romantik gesetzt. Er konnte schon zurückraufen auf einige Sammlungen, die schon da waren. Aber er hat es dann gezielt zu dem Schwerpunkt, Punkt der Sammlung entwickelt. Und er hat nach einer berühmten Auktion, bei der er sehr viel Manuskripte aus der Familie Brentano von Arnim hatte erwerben können, da gibt es einen berühmten Brief an Lujo von Brentano, wo er begeistert schreibt, dass es ihm gelungen ist, viele von diesen Manuskripten zu erwerben und dass er das Hochstift als Romantikzentrum weiter ausbauen möchte und dass das Museum die Romantik sozusagen einbeziehen wird.
1: Die Handschriften von Brentano waren dann der Grundstock. Und dann kam alles andere dazu. So also ist es. Novalis es fängt mit und, Brentano ja, an. Ja. Novales ist ganz wichtig zu nennen in dem Zusammenhang, damit man mal einen Überblick hat, welche Handschriften da vorhanden sind.
0: Ja, und Novalis gehört tatsächlich auch zu den großen Nachlässen, um die sich Beutler schon vor dem Krieg bemüht hat. Und es ist ihm erst nach dem Krieg gelungen, das tatsächlich dann zu erwerben für das Hochstift. Das ist auch eine abenteuerliche Geschichte. Und es das heißt, es sind fast vier Fünftel des Novalis-Nachlasses liegen äh, in den Magazinkellern des Freien Deutschen Hochstifts, wo sie natürlich im Grunde niemand vermutet. Denn das ist tatsächlich dieser Wille eine... Ja, ein Romantikzentrum zu gründen von Ernst Beutler, was dazu geführt hat.
1: Und dann kommt auch noch Eichendorf hinzu. Aber das werden wir alles etwas näher auskleiden dann später. War denn Ernst Beutler, Sie haben die Antwort eigentlich schon gegeben, er war auch schon so beseelt von dieser Verschränkung von Goethe einerseits und den Romantikern andererseits, so wie Sie es sind.
0: Das ist richtig. Ich würde sagen, er hat die Akzente etwas anders gesetzt. Das hat sich natürlich auch verändert, unser Blick auf die Romantik seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das ist 100 Jahre her. Aber Beutler hat den Zusammenhang auch schon sehr gesehen und äh, für das Hochstift wichtig gefunden. Auch
1: das werden Sie uns noch genauer erklären, warum hier mit Goethe und den Romantikern etwas zusammenwächst, was vordergründig nicht zusammengehört oder zumindest nicht gedacht wurde, aber dann eben doch zusammenpasst. Auf jeden Fall, Anne Bohnkamp-Renken, sind Sie diejenige, die diesen Funken-Romantikmuseum wieder zum, zum Glühen gebracht hat. Beschäftigen wir uns mit der, mit der Epoche. Die Romantik ist eine Schlüsselepoche der deutschen Geistes- und Kulturgeschichte. Darin gibt es keinen Zweifel, wenn man auch nur ihre Ausstrahlung und Reichweite in Augenschein nimmt. Und zwar, und das sage ich jetzt sehr bewusst, bis heute. Interessant finde ich, dass das Adjektiv, also romantisch, jeder verwendet romantisch und ich glaube, die Auffassungen und Ideen dazu, die ähneln sich auch, wenn man eine Umfrage machen würde. Aber das Substantiv, Romantik, das können nur die wenigsten mit Inhalt füllen. Warum gibt es da diese Diskrepanz?
0: Ja, ganz offensichtlich äh, ist das ein Begriff der von Anfang an ähm, sehr unterschiedliche Assoziationen und Füllungen äh, geweckt hat. Das ist schon im 18. Jahrhundert so, dass unter romantisch die unterschiedlichsten Dinge benannt werden. Es kommt ja erstmal daher, dass es romanhaft heißt, romantisch. Wie in einem Roman, so fantastisch, so am Anfang durchaus auch unwirklich und vielleicht etwas bizarr, am Anfang ist es gar kein positives Etikett, sondern durchaus auch ein kritisches Etikett. Und dann wird das aber verwendet auch für bestimmte Landschaftserfahrungen und dann auch für bestimmte Stimmungen. Mhm. Und der Unterschied zwischen dem Adjektiv und dem Substantiv liegt sicher darin, dass das Adjektiv sozusagen noch viel breiter gestreut verwendet worden ist. Und inzwischen ja, also in der heutigen Umgangssprache ist es ständig präsent und hat selten etwas direkt zu tun mit der historischen Epoche der Romantik. Und verengt das auch ein bisschen? Es, ja, einerseits ist es völlig verengt. Also es geht ganz viel verloren, was die historische Epoche ausgezeichnet hat. Und gleichzeitig wird es auch es ist auch inflationär gebraucht für Dinge, bei denen die historischen Romantiker vermutlich sich gewundert hätten, dass man es dafür verwenden kann. Aber wir haben jetzt darüber natürlich viel nachgedacht und immer wieder festgestellt, dass es zwischen dem, wofür wir heute sozusagen das Adjektiv benutzen und dem, was den Kern der Epoche ausmacht, Verbindungen gibt. Die sind manchmal nicht einfach zu dechiffrieren, aber sie sind da.
1: Die Romantik fächert sich in so viele Sparten und Felder auf. Wir werden auch hier nicht allen ihren Dimensionen gerecht werden in diesem Gespräch und auch Ihr Museum wird Schwerpunkte setzen müssen. Das geht gar nicht anders. Aber um eine Herangehensweise zu finden, würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, Romantik ist mindestens genauso stark eine Weltanschauung wie eine Epoche der deutschen Kulturgeschichte?
0: Ja, eine Weltanschauung, vielleicht sogar eine Haltung.
1: Das meine ich, ja. eine Herangehensweise genau. ja. an die Welt. Ja. Äh, denn, denn davon leitet sich ja schon mal eine ganze Menge ab, denn dann ist äh, Romantik etwas, was kein Verfallsdatum hat. Wir können nicht sagen, das ging von da bis da, sondern ich habe auch vorhin schon gesagt, für mich strahlt das bis in unser Leben, vielleicht auch in unser Leben wieder ganz stark aus. Also immer dann, wenn der Mensch, sei es durch Rationalisierung und Technisierung der Um- und Außenwelt, wie sie Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts Einzug hielt oder jetzt durch die Allmacht der Digitalisierung ein, und jetzt benutze ich ein berühmtes Wort eines Literaturwissenschaftlers, ein Ungenügen oder Unbehagen an der Normalität verspürt.
0: Ja, an der Normalität, an der Wirklichkeit. Das ist eine also ein Mangel, eine Mangelerfahrung ist ein Grundmotiv der Romantik. Und da ist es tatsächlich auch unserer Einschätzung nach so, dass es da große Verwandtschaften gibt zwischen der Zeit um 1800 und unserer Gegenwart. Denn es ist so, dass die Romantiker selbst also die historische die historischen Romantiker die haben auch wenn sie geschwärmt haben zum Beispiel vom Wald oder der Natur dann ist das auch schon Ergebnis einer Mangelerfahrung ja. also das ist ja die Zeit in der die Wälder zum Beispiel abgeholzt werden in der die Industrialisierung beginnt und hier ist immer das Motiv der Sehnsucht nach einer Zeit in der das anders war bewegend und das ist für uns ähm, bis heute relevant und ich glaube auch dass die Mangelerfahrungen die die Romantiker machen Mangelerfahrung oder man kann es halt auch noch so beschreiben, wie das jetzt das äh, Graduiertenkolleg in Jena tut, dass sie sagen, es ist diese Erfahrung nach der Kantschen Desillusionierung, dessen was der Mensch mit dem Verstand zu erreichen in der Lage mhm. ist. Wie geht man damit um, wenn man das eingesehen hat, mhm. dass die Grenzen dort sehr rasch erreicht sind und dass wir in die Transzendenz mit unserem Verstand überhaupt nicht reinreichen und dann trotzdem das Bedürfnis haben, uns mit diesen Sphären zu beschäftigen, dann haben die Romantiker sind die Ersten, die sozusagen Antworten geben auf diese Situation und andere sozusagen, Fakultäten des Menschen ins Spiel bringen als die reine Rationalität.
1: Als da wären, der Traum, das Unbewusste.
0: Die Kunst, die, äh, Kunst. die ästhetischen Erfahrungen, auch die, die Emotionen, also alle alle die Bereiche des ganzen Menschen und damit geht natürlich eine enorme Aufwertung des ganzen Bereiches der Kunst einher und das ist eine genuin romantische Erfindung, wenn Sie so wollen, die uns bis in die Gegenwart begleitet. Also was wir heute von Kunst erwarten, ist romantisch inspiriert.
1: Und wenn ich das jetzt ein bisschen runterbreche, wenn wir und das können wir seit Jahren, bestimmt seit 10, 15, vielleicht 20 Jahren verfolgen, wie stark sich eine neue Wanderpassion jetzt gerade in Deutschland breit gemacht hat, wie viele Menschen wandern, dann würde ich das auch unter diesem Stern sehen und in diesen Kontext stellen, das Wandern als eine aktive körperliche Handlung ganz im romantischen Geist.
0: Genau, und, und das heißt natürlich, im romantischen Geist, dann beschränkt sich das nicht darauf, dass es körperliche Fitness zum Ziel hat, so kann man das Wandern ja auch begreifen, sondern es ist eine ganzheitlicher Erfahrung, die in der Bewegung, in der Natur etwas sucht, wonach man sich sehnt. Nämlich nach einem sinnerfüllten Ganzen, einer Erfahrung von Zusammenklang mhm. der Sinne und der, des Verstandes, der Wahrnehmung. Und das ist etwas, was viele Menschen heute in der Natur suchen und auch finden, ja, Stichwort
1: ich. Wahrnehmung mir ich ganz wichtig. Ja. Es geht ja um eine Wahrnehmungsänderung, eine Bereitschaft, eine Wahrnehmung zu ändern. Und da kann man eigentlich gar nicht oft genug den schon so oft zitierten Satz von Novalis heranziehen, indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es. Das heißt, darin wird ja deutlich, das ist ein aktiver Akt, ja, der sowohl geistlich wie auch äh, körperlich zu verstehen ist. Ja?
0: Genau, es ist äh, ganzheitlich in diesem Sinne und es ist ähm, vom Subjekt ausgehend. Also das heißt, dieser Sinngebungsvorgang ist einer, den ich nicht von außen erwarten kann, sondern der sozusagen aus mir kommt im Zusammenklang mit den ja, Zeichen, die ich lese, aber deren Sinngebung im Grunde von mir kommt.
1: Wir haben zwei starke Bewegungen innerhalb jetzt wieder der Kernepoche, der historischen Epoche der Romantik, anhand derer die man die romantische Idee vielleicht ein bisschen noch weiter darstellen muss. Da gibt es die Frühromantik mit den Protagonisten Novalis, Tieck, Schlegel, Fichte könnte man noch dazu nehmen, den Philosoph ganz, ganz wichtig, klar, die eine Bewegung eigentlich großer... Geistesfreiheit gewesen ist. Und dann Gibt es die Verengung als infolge des Aufstands gegen Napoleon, dann wird das Ganze historisch-politisch, dieser politisch-chauvinistische Aspekt immer stärker wird und das romantische Denken und Handeln und auch Schreiben dominiert?
0: Richtig. Also es gibt diese sehr unterschiedlichen Phasen der Romantik. Man kann die, sozusagen die Gruppierung so und auch ein bisschen anders vornehmen. Wir haben versucht jetzt für unser Projekt uns sozusagen nicht zu stark auf solche bekannten Epochengliederungen zu beziehen ziehen, aber wir haben auch diesen Einschnitt, also das heißt bis den Befreiungskriegen äh, und danach äh, und da verändert sich ganz wesentlich etwas. Und man kann sagen, dass der Kern des romantischen Denkens natürlich sozusagen das frühromantische Denken ist, das eben ganz sicher nicht chauvinistisch ist, sondern im Gegenteil äh, und ein ganz experimentelles Denken, was sich eben auf das ja, das Wagnis auf sich nimmt, es aus dem Subjekt zu entwickeln. Da spielt Fichte der Philosophie, der Subjektivität natürlich eine wichtige, inspirierende Rolle. Auf den beziehen sich die Denker Novalis und Schlegel dann sehr. Aber sie spielen es dann eben in die Kunst, in die, in die ästhetische Wahrnehmung der Welt. Vielleicht ist das besser als Kunst, denn es muss ja. gar nicht sozusagen das Kunstwerk sein, sondern es ist auch schon die ästhetische Wahrnehmung der Welt, die diesem frühromantischen Impuls entspricht. Und da werden Experimente gemacht und es wird immer wieder ausprobiert, wie man sozusagen solche Sinngebung aus der individuellen Wahrnehmung gewinnen kann und gleichzeitig wird es aber immer wieder in Frage gestellt. Das heißt, wir haben immer diesen dieses Wechselspiel zwischen emotionaler Begeisterung oder ästhetischer Begeisterung und dann aber auch Durchbrechung der Illusion. Also dieses Emotion und Reflexion gehört ganz eng zusammen für die Romantiker und es ist eine Verkürzung, wenn wir die Romantik nur auf den ersten mhm. Teil äh, beziehen. Sondern wir müssen sozusagen diese Intelligenz intellektuelle Anstrengung, auch Redlichkeit, dass es nicht wirklich hält, sondern dass man es immer wieder in Frage stellen muss. und immer Es ist ein Prozess, Romantik. Und etwas, was man in ja. Gang setzen kann, was nie an ein Ende kommt. Wenn es stillgestellt wird, ist es eigentlich keine Romantik mehr. Und da sind wir dann bei den Problemen der späten Phasen. Das sind dann im Grunde Versuche, es stillzustellen und damit die Romantik zu verlassen. Das geht in die unterschiedlichen Richtungen. Das eine ist, man versucht dann, sein Heil in der Nation zu finden. Das hat was zu tun natürlich mit den historischen Umständen, die, die Kriege gegen äh, Frankreich, die äh, auch dann der Schwung oder der Wunsch sozusagen eine einheitliche äh, Nation zu schaffen, ähm, führt ja zu ganz äh, gruseligen ähm, und sehr, ja, also wir haben bei uns reden wir davon, dass eine Poesie des Hasses, die da entsteht, die auf Ausgrenzung und Vernichtung der Gegner gerichtet ist, das ist eigentlich nicht mehr romantisch. Und die andere Richtung, in die das dann stillgestellt wird, ist das wieder zurückfallen in die traditionellen äh, Vorstellungen von. Religiosität. Also wenn man den Weg dann von äh, Schleiermachers Reden über die Religion als ein subjektives Gefühl für oder Geschmack an Unendlichkeit sagt, er sei Religion. Und das wird natürlich dann mit den späten Romantikern, die dann wieder sehr stark sich am Katholizismus orientieren, im Grunde auch wieder aufgegeben.
1: Darüber ließe sich noch so viel <lacht> austauschen, auch über Novalis Begriff der Christenheit oder seine Rede an die Christenheit über seine Vorstellung der, der Religion eigentlich entzückende, bezaubernde. Ja. Ideen sind. Aber es würde zu weit finden. Wir greifen nochmal Kunst auf oder ästhetische Wahrnehmung zur Kunst, zur romantischen Kunst gehört natürlich auch die Musik und in diese Richtung haben Sie auch Ihre ersten beiden Titel bestimmt. Wir hören jetzt zunächst einmal von Beethoven aus der Klaviersonate Nummer 14, Opus 27, den ersten Satz. Warum haben Sie sich diesen Titel ausgesucht?
0: Der spielt eine Rolle in unserer Ausstellung. Er ist der erste Titel unserer sogenannten Musikspur. Wir waren uns sehr klar darüber, dass die Romantik eben keine Epoche ist, die man auf die Literatur begrenzen kann. Obwohl die Literatur sozusagen der erste Impuls ist, der diese, also in der deutschen Romantik zumindest, fängt es mit den Literaten an. Aber die Musik ist ganz zentral. Und so kommentieren wir unsere literarischen Stationen musikalisch. Und da beginnt es mit Beethoven, der als als Kommentar zu Novales' berühmten Roman Heinrich von Afterdingen eingespielt wird. Die entstehen ziemlich zeitgleich. Vor allen Dingen geht es darum, dass wir mit dieser Entscheidung die Frage auch hier stellen, was ist eigentlich Romantik? Denn natürlich ist es keineswegs umstritten, dass man Beethoven zu den Romantikern zählen könnte. Da kann man ähnlich diskutieren wie bei Goethe. Und gleichzeitig ist Beethoven... Der Komponist, der von den romantischen Dichtern, namentlich von E.T.A. Hoffmann, zum Romantiker par excellence erklärt worden ist. Also E.T.A. Hoffmann sagt, das ist Romantik pur, was wir bei Beethoven hören. Und er schreibt große Rezensionen über beethovensche Instrumentalmusik. Darum beginne ich auch mit der Instrumentalmusik, weil für E.T.A. Hoffmann ganz klar ist, die eigentlich romantische Musik ist die Instrumentalmusik.
1: Das war der erste Satz aus der Klaviersonate Nummer 14, Opus 27 Nummer 2 von Ludwig van Beethoven, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Anne Bohnenkamp-Renken, Direktorin des Freien Deutschen Hochstifts Goethehaus in Frankfurt und damit jetzt auch Direktorin des neuen Romantikmuseums in Frankfurt, dessen Eröffnung wir jetzt feiern. Frau Bonkamp renken bevor Sie Bauherrin wurden, haben Sie auch ein anderes Leben geführt mit den klassischen Lehr- und Wanderjahren auf der Suche nach Ihrer Bestimmung. Aber die Literaturbegeisterung, die haben Sie im Elternhaus schon vermittelt bekommen. Es ist zu lesen. Dass Ihr Vater immer sonntags der Familie aus dem westöstlichen Divan vorlas.
0: Das stimmt, wobei er das nicht dazu gesagt hat. Das war vor allen Dingen der wunderbare, aus der, der Talisman im Atemholen sind zweierlei Gnaden, äh, den er uns vorgelesen hat. Und das war so eine Art von Stadtmorgengebet, äh, wurde Literatur, also wurde Gedicht, wurde Dichtung gelesen und das habe ich sehr früh sozusagen mit eingeatmet. Habe erst später verstanden, dass das Texte aus dem westöstlichen Divan sind.
1: Und dass es Goethe ist, das Richtig. war so klar in dem zum, ja. zum Zeitpunkt nicht, aber es hat ja anscheinend in ihnen dann was freigesetzt, da kommen wir auch noch drauf. Und es heißt, das finde ich jetzt auch so interessant, weil das so gut passt, Bewegung. Draußen sein, in der Natur sein, schwimmen in Seen, kraxeln auf Berghängen, das ist fest in Ihrem Familienprogramm schon elterlicherseits verankert gewesen und auch wird auch heute gepflegt, ist es richtig, dass wenn es die Zeit erlaubt, Sie richtig bergsteigen gehen, also mit Seil und so weiter?
0: Also mit Seil ist es tatsächlich inzwischen kaum noch, aber habe ich gemacht und vor allen Dingen dann natürlich Klettersteige, wo man einen, wo man sich einhakt. Die Das eigentliche Klettern machen tatsächlich inzwischen meine Kinder, wo ich immer sehr gespannt zuschaue und froh bin, wenn sie wieder heil unten sind. Aber die Erfahrung sozusagen auf hohe Berge zu steigen, die gehört bei mir zu dem, was ich hoffentlich noch viele Jahre ja. erleben darf.
1: Und das, das heißt dann, wenn man das jetzt überträgt auf das romantische Denken oder auf das romantische Programm, das nehmen Sie wahrscheinlich dann auch ähnlich wahr. Also Sie inhalieren das und die, die Seele weitet sich, nehme so ich mal an, es. so wie es Eichendorf ja, ja. beschrieben Weit hat. Weit hoch,
0: herrlich. Der Blick heißt es bei Goethe.
1: Sie waren in London als au mädchen im Haushalt einer Psychoanalytikerin. Wie hat das Ihr Leben eventuell mitgeformt? Welches Unterfutter für Ihr Denken konnten Sie sich da heranbilden? <lacht>
0: Es ist interessant, dass Sie gerade danach fragen. Das war wirklich eine sehr besondere Zeit in diesem Londoner Haushalt in Hampstead, wo die Wege auf Hampstead Heath eine wichtige Rolle spielten, also auch hier die Natur und dann auch der Umgang mit den vielen Dichtern, Keats und so weiter, die dort lebten und ähm, ihre Spuren auf dem, äh, in dieser Gegend hinterlassen haben. Die Psychoanalytikerin war das eine, das war Hanna Siegel, ist eine bekannte Psychoanalytikerin. Wichtiger war vielleicht dann noch die Gespräche mit ihrem Ehemann, der nämlich Mathematiker und Philosoph war und der sich in der deutschen Literatur bestens auskannte und wenn ich nachts von meinen Kneipentouren London erfahren zurückkam, stand er auf der Treppe und las Novalis. Und hatte, da hatte ich einen Gesprächspartner, mit dem ich über deutsche Romantik reden konnte.
1: Stark, also da geht das schon los. Da geht das schon los.
0: Ging schon vorher los tatsächlich, ja. weil ich im Deutschleistungskurs, also vor der au pair die deutsche Romantik, als da hatten wir, haben wir ja. Romantik gemacht und da hatte ich einen fantastischen Deutschlehrer, der uns gerade die Frühromantik in ihrer Ästhetik wirklich nahe gebracht hat. Und da ist mir klar geworden, schon damals wie dicht die frühromantische Ästhetik mit den Elementen, über die wir schon gesprochen haben, ästhetischen Erfahrungen sind, die für das 20. Jahrhundert prägend sind. Also die Verwandtschaft zwischen dem, was die Frühromantiker wollen und dem, was dann später der V-Effekt genannt wird, zum Beispiel bei Brecht oder was dann Viktor Schklowski oder die Formalisten als Verfremdungseffekt beschreiben. Diese Verrückung der Wahrnehmung, die dazu führt, dass man die Welt anders sieht. Bei Brecht dann vor allen Dingen auch reflektiert sieht. Aber das ist eine, ganz, eine große Nähe zwischen der Romantik und der Gegenwart Ästhetik, die ich schon im Deutschleistungskurs erfahren konnte.
1: Es folgen weitere Stationen. Das Studium der Literaturwissenschaft, also ich schmeiße jetzt alles mal ein bisschen durcheinander. Philosophie und Publizistik, Promotion in München, Habilitation. Und da erweitern sie dann ihr literarisches Programm um vergleichende Literaturwissenschaften. Und das ist jetzt wichtig, weil das spielt dann auch eine Rolle für ihr erweitertes Epochenverständnis. Nicht zuletzt im Zusammenspiel jetzt mit Goethe. Wo sie Spezialistin sind. Und deswegen kommt das ja jetzt, dass sie Goethe und die Romantik miteinander in eine enge Beziehung setzen und sich eigentlich durchdringen, was viele, also auch ich in meiner Studienzeit immer als getrennt voneinander, ich glaube schon vermittelt bekommen haben und es gibt ja auch die Sätze von Goethe, in der er sich sehr abschätzig über bestimmte, aber ich glaube, dass sind dann so bestimmte romantische Exzesse äußert. Ja. ja,
0: also man muss auf jeden Fall genau hingucken, also es führt nicht zu einer angemessenen Wahrnehmung des Verhältnisses zwischen Goethe und der Romantik, wenn man sich immer wieder diesen berühmten Satz äh, romantisch nenne ich das kranke äh, zitiert, da muss man hingucken, in welchem Kontext sagt er das, was hat er da im Blick? Ganz kurz zu dem Zusammenhang mit meinem Werdegang. Also meine Promotion, die eine Göttinger Promotion noch war, war Goethes Faust gewidmet bei Albrecht Schöne damals. Und da spielte nicht zuletzt auch der zweite Teil des Faust eine wichtige Rolle. Und Goethe schreibt den zweiten Teil des Faust namentlich den Helena-Akt, also der Akt, wo die griechische Schönheit auf den romantischen deutschen Ritter Faust trifft zur Versöhnung des Zwiespalts zwischen Klassikern und Romantikern. Das heißt, der späte Goethe, der sozusagen sich selber historisch geworden ist und auf diese Streitereien zwischen Klassikern und Romantikern guckt, hat einen enormen Willen dazu, das Ganze wieder zusammenzubringen. Und das hat viel zu tun damit, dass er... Plötzlich sozusagen, oder nicht plötzlich, sondern allmählich seinen Horizont sehr europäisch geweitet hat. Also einen europäischen Horizont hatte Goethe von Anfang an. Er liest ganz früh natürlich Shakespeare und die Franzosen. Aber in, in den späten Jahren nimmt er wahr, dass die jungen europäischen Romantiker auf Goethe reagiert haben. Also er bekommt jetzt mit, wie die das produktiv umgesetzt haben, was er in seiner Jugend geschrieben hat.
1: Hat man das in, in, in England und in Frankreich schon viel besser verstanden? Weil Sie haben das ja auch schon oft genug betont, man hat im Ausland Goethe als Romantiker, oder bezeichnet ihn heute noch ja. als Romantiker, oder ordnet ihn der romantischen Epoche zu.
0: Genau, das würden die, die internationalen Literaturwissenschaftler, würden Goethe als wichtig, Vertreter der deutschsprachigen romantischen Literatur begreifen. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass der Romantikbegriff, also die Vorstellung, was macht diese Epoche aus, europäisch etwas anders akzentuiert ist, als in so einem äh, sehr konzentrierten germanistischen Binnenblick. Man kann ja sagen, dass die deutsche Literatur im Grunde erst mit der Zeit um 1800 oder zwischen 1770 und 1810 einen ersten klassischen Höhepunkt erreicht im Sinne von mustergültigen oder gelungenen Höhepunkt. Klassik ist ja eben ein sehr unterschiedlich verwendeter Begriff und in diesem Sinne meint er einfach nur die sehr gute Literatur. Und die sehr gute Literatur im Deutschen ist eben die Literatur der romantischen Epoche. Und damit ist das Klassische und das Romantische im Grunde Eins.
1: Das wollen Sie ja jetzt genau im Romantikmuseum dann äh, zusammenbringen und damit auch klarstellen. Wir reden, wenn wir Romantik, äh, über Romantik reden, reden wir natürlich, was heißt natürlich, aber es ist natürlich ein, es gibt einen deutschen Glutkern, das könnte man so sagen. So aber es ist ein europäisches Phänomen, das ist auch immer mitreflektiert und das wird auch im Museum so mit illustriert werden. Wir gehen gleich rein ins Museum, wie mhm. das geordnet wird, auf drei Etagen, nach dem nächsten Titel, den Sie sich gewünscht haben. Und jetzt sind wir beim, beim Faust, bei Fausts Verdammnis, in der Komposition von Robert Schumann. Und da haben Sie sich jetzt die Version mit Christian Gerhacher gewünscht, mit dem Opernsänger. Und den Ausschnitt, hier ist die Aussicht frei. Warum genau dieses Stück?
0: Tatsächlich kann man sagen, als 2013 die Aufführung in Frankfurt stattfand, in der alten Oper war das, und das ist ja ein Stück, was gar nicht so häufig gespielt wird. Ich hatte es, glaube ich, vorher schon mal in irgendeiner kleinen Kirchenaufführung gehört, wo es aber nicht so richtig zur Wirkung kam. Und diese Aufführung, die war für mich wirklich eine Entdeckung. Und ich, war, ich weiß noch, wie mich das gepackt hat, als Gerhard diese Arie sang. Und seit dem Moment hatte ich den Wunsch, dass wir in dem Romantikmuseum, über das wir damals ja schon nachdachten, das war in dem Jahr, als das gerade in Frage gestellt wurde, dass es eigentlich ideal wäre, wenn unsere die Krönung sozusagen der Ausstellung Robert Schumanns Szenen aus Goethes Faust sein könnten, weil das natürlich ein Zusammenbringen von Romantik und Goethe ist, wie man sich's spannender gar nicht vorstellen kann und darum ist für mich gerade diese Interpretation von Gerhard her sozusagen ein Initialpunkt des ganzen Romantikmuseumsprojekts und außerdem ist es einfach ein wunderbarer Sänger und eine wunderbare Musik.
2: Schlingen sich leichte Wölkchen, sind Büßer.
1: Aus den Szenen aus Goethes Faust in der Komposition von Robert Schumann hörten wir die Szene unter der Überschrift, hier ist die Aussicht frei mit dem Opernsänger Christian Gerhaher und dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester. Gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Anne Bohnenkamp-Renken, Literaturwissenschaftlerin und Bauherrin-Chefin des nun Wirklichkeit gewordenen Deutschen Romantikmuseums in Frankfurt. So und jetzt gehen wir mal erst an den Bau heran und dann in die Ausstellung hinein. Von außen... Oder den Baukörper, den hat der weithin bekannte Architekt Christoph Meckler geschaffen. Ich finde etwas sehr Anmutiges. Es ist ein Baukörper am Hirschgraben, am großen Hirschgraben, neben dem goethe der in drei Teile untergliedert ist, obwohl er eine Einheit eigentlich ist, jetzt rein architektonisch gesehen. Damit aber an die ursprüngliche Bebauung in dieser Zeile erinnert mit drei traufenständigen Häusern. Ich denke mal, Sie sind glücklich damit.
0: Bin ich. Und die Zusammenarbeit mit Christoph Weckler war wirklich äh, ausgesprochen produktiv und anregend. Wir haben intensiv über dieses Gebäude gesprochen von Beginn an. Und die Idee mit diesen drei Häusern, drei Eingängen, hat natürlich zu tun mit der historischen äh, Bebauungsstruktur am Großen Hirschgraben. Aber außerdem ist es so, dass die drei Eingänge drei Funktionen unseres Romantikmuseums sozusagen nicht nur symbolisieren, sondern tatsächlich realisieren. Einmal das große Museum, dann eine kleine Pforte für den Wechselausstellungsbereich, den wir im Untergeschoss haben, wo man eben dann auch mal noch nachts mit wichtigen Geldgebern oder Leihgebern äh, reingehen kann. Und ganz links der Eingang für unsere Museumspädagogik, für unseren Bereich Bildung und Vermittlung. Ich habe mir immer gewünscht, dass wir mit den Schulklassen schon morgens anfangen können, bevor das Museum offen hat, damit die schon was wissen, bevor sie reingehen. Und das hatte ich Meckler erzählt und das hat er aufgegriffen. Und da kann ich gleich dazu sagen, dass zu dem ganzen Glück, dass wir jetzt die Romantik ausstellen können, auch kommt, dass wir für das Freie Deutsche Hochschrift und das Frankfurter Goethehaus mit diesen Bereichen Wechselausstellung und Bildung und Vermittlung Räume gewonnen haben im Neubau, die uns seit Jahrzehnten schmerzlich fehlten.
1: Was mich begeistert von außen, wenn ich das mal sagen darf, ist der Umgang von Meckler mit Fenstern und auch der Farbe, dass diese Fenster nicht in Reihe und Glied sind, sondern sie sind versetzt zueinander, angeordnet. Der Mittelteil ist gelb, also das Baus ist gelb. Alles wirkt im besten postmodernen Geiste leicht, munter, etwas verspielt. Und da muss ich dann immer an Rüdiger Safranskis Bonmot denken, der vor allem, den Frühromantikern, ich glaube, er zielte mit dieser Aussage auf Novalis, eine Haltung des Leichtnehmens und Leichtmachens zuordnete. Und ich finde, das kommt hier zum Ausdruck. Es wirkt alles sehr spielerisch, sehr munter, auch ein bisschen experimentell, aber alles in einer tollen Ordnung. Oder sehen Sie es ganz anders?
0: Nein, ich kann Ihnen da nur zustimmen, nur vielleicht noch ergänzen, ja. dass eben der Umgang mit den Farben, den Formen und den Materialien ja alles sozusagen aus dem Goethehaus kommt, aber anders neu interpretiert wird. Und damit ist sozusagen sowohl der Zusammenhang zum Goethehaus immer da und gleichzeitig ist es was ganz anderes.
1: Jetzt gehen wir rein, haben drei Etagen, die Sie bespielen. Fangen wir unten an.
0: Ja, Was also kommt da? Im, ähm, wenn man ins Foyer eintritt, äh, ist man erstmal überrascht, dass es viel höher ist, als man denkt. Also man hat einen weit sich öffnenden Raum, der spielt mit dem mit der Frage, bin ich eigentlich drinnen oder bin ich draußen? Ich gucke gleich in den Garten. Das Motiv Garten ist natürlich für die Romantik, die so der Natur zugewandt ist, ein ganz wesentlicher Punkt. Wir haben einen wunderbaren Romantikgarten, den uns Graf und Gräfin Douglas geschenkt haben, der jetzt auch fertig geworden ist. Und rechts sehe ich die historische Brandwand des Goethehauses, dass ich einerseits außen vor dem Goethehaus stehe und dann gucke ich nach links und sehe eine große Bücherwand. Und ich bin also im Inneren äh, der äh, romantischen äh, Kultur, die natürlich auch eine Buchkultur ist.
1: Dann erster Stock ich ja. glaube, da ist dann die Handschriftensammlung oder Nein, noch nicht? Also Nein, also ha. wir haben jetzt
0: ja. drei Stockwerke, die sich an einer großen Himmelstreppe äh, entwickeln. Die, die erste Etage ist Goethe gewidmet mhm. äh, und die äh, greift unmittelbar an sozusagen oder fängt an mit dem, was wir schon im Goethehaus selber sehen. Im Goethehaus gibt es ein Gemäldekabinett mit den Malern, die Goethes Vater gesammelt hat und damit beginnt die Gemäldeetage, die wir jetzt Goethe-Galerie nennen und die führt von Goethes Geburt bis zur italienischen Reise. Und wir legen in dieser Gemäldegalerie auch immer wieder sozusagen Fingerzeige in Richtung Romantik. Mhm. In dieser Gemäldegalerie findet sich ja nicht zuletzt der Nachtmar äh, von Füßli. Äh, dieses, diese Ikone dessen, was man schwarze Romantik genannt hat, in der großen Städelausstellung, war unser Bild damals der Auftakt. Und der ist jetzt in dieser Goethe-Galerie zu sehen.
1: Dann ist das nächste Stockwerk, das ist dann die Handschriftensammlung. Jetzt kommen wir genau. zum Herzstück. also wir gell? kommen jetzt ja. im, im zweiten ja.
0: und im dritten Stockwerk äh, entwickeln wir jetzt eine Romantikausstellung, die ausgeht von unserer Handschriftensammlung. Wir haben uns dann entschieden für ein Ausstellungskonzept, was chronologisch verfährt und jeweils ordnet sich um ein ausgewähltes Stück aus der Handschriften- und Büchersammlung des Freien Deutschen Hochstifts, gelegentlich auch Objekte oder äh, Grafik, eine Geschichte, die mhm. dieses Objekt in den Mittelpunkt stellt. Und dann haben wir eine Reihe von romantischen Fragmenten und der Besucher ist aufgefordert, in diesen romantischen Fragmenten sozusagen sich sein Bild der Romantik zusammenzustellen. Wir fangen auch an mit der Frage, was ist eigentlich Romantik und hören auf mit der Frage, ist sie eigentlich zu Ende oder... Ja ist das nicht ja. der Fall.
1: Was ist das Elektrisierende an diesen Manuskripten, an diesen Handschriften? Vielleicht können Sie Ihre eigene Faszination, die wahrscheinlich dann auch die Faszination vieler sein wird, wenn man es erstmal vermittelt bekommt, Mal kurz illustrieren an einem Beispiel. Es gibt ein sehr berühmtes.
0: Ja, es gibt ein wunderbares Manuskriptblatt von Eichendorf auf dem wir nachvollziehen können, wie ein, einer der berühmtesten Vierzeiler der deutschen Dichtung. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort und die Welt hebt an zu singen. Triffst du nur das Zauberwort? Also eine, in Nutze sozusagen auch Ideen der Romantik in diesem Vierzeiler. Wie dieser für uns so er könnte gar nicht anders sein, Vierzeiler, wie der entsteht aus ganz unterschiedlichen Ansätzen. Eichendorf notiert zunächst ein Sonett und notiert auch, wo er das her hat. Also, das sind im Grunde Ideen von anderen Dichtern. Und dann fängt er an, Reimworte umzustellen, zu streichen. Er schreibt sich dann selber immer an den Rand, gibt nicht auf, mach noch weiter. Also, beziehungsweise, <lacht> es ist sogar, man kann sehen an diesem Blatt, wie diese Meta-Kommentare, die typisch sind für Eichendorff-Manuskripte, der sich immer sowas an den Rand schreibt. Oder schon ganz gut schreibt er dran oder sehr gut. Und dann schreibt er bei diesem, an dieser Stelle, wo dann dieser berühmte Vierzeiler entsteht, äh, schreibt er an den Rand, der Dichter muss den richtigen Klang finden. Das ist erstmal sozusagen eine Selbstansprache an sich auf der Meta-Ebene. Mach das, kriegt das hin und dann wandert das ein in den Körper des Gedichts. Und das kann man auf diesem Blatt sehen. Und unser Wunsch ist eben auch, dass die Besucher das nachvollziehen mhm. können. Mhm. Und darum haben wir uns beschränkt auf gar nicht so ganz viele ausgewählte Stücke, die wir wirklich ganz ausführlich vorstellen, mit ausführlichen Transkriptionen und in Vitrinen, die sie in das bestmögliche Licht rücken. Was natürlich konservatorisch durchaus ein Problem ist, das sind Originale, die sind sehr empfindlich, die dürfen nicht im Licht liegen. Darum liegen die alle in geschlossenen Vitrinen. Und nur die Besucher, die wirklich möchten, machen die Vitrinen auf, dann geht das Licht an und dann hat man eine optimale intensive, konzentrierte Beschäftigung mit diesem Stück aus unserer Sammlung.
1: Und ich nehme mal an, das wird dann, sei es durch Tafeln, sei es durch sonstige Medien genauso kommentiert, wie Sie es jetzt gerade tun, damit wir alle in den Genuss von diesem Arbeitsprozess auch kommen, richtig. der dahinter solchen. Ähm, genau, wir haben uns auf die
0: unterschiedlichste ja, Weise äh, die Stationen funktionieren in ihrem in ihrem Kern alle ähnlich, das sind immer diese geschlossenen Vitrinen, die wie Schreibpulte aussehen, wo man diese Stücke findet und um diese Vitrinen herum ist es ganz unterschiedlich, da haben wir die unterschiedlichsten Medien eingesetzt, um den Hintergrund zu erzählen, die Geschichte zu erzählen, das Blatt zu erläutern, das passiert auf ganz unterschiedliche Art.
1: Wie würden Sie denn die Verteilung von analog und digital in Ihrem Museum etwa beziffern?
0: Ja, wir haben immer gesagt, es soll ein analoges Museum sein und der Schwerpunkt liegt im Analogen. Diese Originale kann man wirklich nur bei uns sehen und wir machen immer wieder die Erfahrung, es ist ein großer Unterschied, ob ich mir das Original angucke oder eine gute äh, Kopie. Und die sind auch so in diesen Vitrinen, dass ich das sofort sehen würde, wenn das kein Original ist. Aber... Beim Bereich der Erläuterung ist sehr viel Digitales im Spiel und ich bin gestern noch mal durchgegangen durch die Ausstellung und habe festgestellt, es ist sehr viel auch digital.
1: Anne Bohnenkamp-Renken, ich wünsche Ihnen, dass Ihr neues Museum ein Glanzstück wird und weit über Frankfurt hinausstrahlt, dass Sie viel Erfolg damit haben und dass Sie es sehr genießen, was Sie und Ihr Team da aufgebaut haben. Vielleicht werden Sie irgendwann mal sagen, das war das größte Projekt meines Lebens oder das ist mein Lebenswerk gewesen. Gut, das ist noch weit weg. Sie haben noch einen dritten Titel, weg vom klassischen Musikprogramm, aber Sie haben das eben schon eigentlich schon angekündigt, weil Sie haben sich von... Der Zeppelin, den Klassiker "Stairway to Heaven" gewünscht und weil Sie eben gerade schon das Wort von der Himmelsleiter <lacht> in den Mund genommen haben, die dieses Romantikmuseum von unten nach oben durchzieht, hängt das wahrscheinlich damit zusammen. Damit ah.
0: hängt es zusammen, natürlich, das ist sozusagen das Stichwort. Aber es hängt auch damit zusammen, dass ich finde, dass dieses Stück, das ja für mich biografisch sozusagen in meine Teenagerzeit fällt, das ist für mich auch wichtiges, eine wichtige musikalische Erfahrung gewesen. Es ist der Inbegriff von Kritik an der Gegenwart und sehen. Was in diesem Lied zum Ausdruck kommt. Und insofern ist es ein eminent romantischer Titel, finde ich. Und ich freue mich auf das Museum und bin sehr glücklich, dass wir mit so einem wunderbaren Team alle zusammen dieses, dieses Haus erarbeiten konnten.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Anna Bohnenkamp-Renken. Und wir hier sein im Doppelkopf in hr2 und vom Doppelkopf verabschiedet sich als Gastgeber Martin Maria Schwarz mit Letzter Berlin und Stairway to Heaven.
3: She's buying the stick.